0: Metrópole Entrevista. E agora eu vou conversar aqui com alegria com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Adolfo Menezes, presidente, bom dia, você também é torcedor do Vitória?
1: É, bom dia Mário, bom dia Nardel, bom dia Daniela Aragão, também sou torcedor Mário, agora eu digo que eu sou torcedor light, eu não sou apaixonado, juro que claro, o Vitória estiver jogando com o Bahia eu sou sempre Vitória, mas quando o Bahia, até que tá disputando aí para não ser rebaixado eu torço pelo Bahia, né? Pela Bahia, então, sou light porque senão meu coração não aguenta, né Marcos? Porque <risos> o sofrimento é muito grande Veja quantos e quantos anos aí, é essa batalha do Vitória, então eu já sofro muito na política, não dá para me apaixonar ah. por futebol que aí o coração não aguenta Isso. então eu sou light isso. Fico um pouquinho triste se perder, mas não, não sofro muito, não, porque normalmente é, não está tendo sucesso. Eu digo, Mário, é, que é difícil para os nossos times aqui na Bahia, não sou especialista, mas quando um jogador se destaca, ele é vendido, então não tem recurso para fazer um plantel é, de qualidade. Então, só milagre para estar tá aí nos primeiros lugares no Brasil, que nós temos times que tem muito mais recurso para formar. É, mas o Bahia agora maior...
0: tem os recursos do City lá de é, Londres. É, pode
1: melhorar, mas a gente não está vendo aí, não está vendo o sofrimento. Ganha uma, é. empata outra no final do jogo. Então não dá, meu coração não aguenta na política e ser apaixonado pelo futebol, não.
0: Entrando ah. especificamente no trabalho da Assembleia, vocês têm aprovado as matérias enviadas pelo Executivo o executivo tem maioria na Assembleia, justo, mas agora teve um último pedido de um empréstimo que vocês ainda não decidiram, não deu número suficiente, teve uma coisa assim, como é que foi mesmo isso aí?
1: Não, Mário, você que conhece tudo e
0: inclusive o funcionamento do
1: parlamento, é natural que esses projetos mais polêmicos como aumento de impostos que ninguém gosta, ainda mais com a carga tributária que o Brasil já tem e o serviço cada dia menores, esses projetos polêmicos, a oposição de todo direito, faz obstrução, usa o que o regimento permite, para dificultar a aprovação, mas no final, o governo acaba aprovando porque tem uma maioria folgada, e como é feito a política hoje, que infelizmente a população desconhece, todos os governos que tem maioria, acaba aprovando os projetos, porque você sabe muito bem que na na Constituição diz que é poder legislativo. O deputado era para legislar e para fiscalizar, mas na prática você sabe que para ser eleito ou reeleito você tem que levar investimentos né, através dessas obras é para o interior. Então o prefeito ou a liderança não vota você. Então existe essa dependência muito grande do executivo, que faz com que, quando é de interesse do governo, e todos os governos sempre têm maioria, acaba aprovando esses projetos nós temos um projeto de um bilhão e 600 é bom que se diga que de impresso, a Bahia. Empréstimo, um
0: pedido. De é pedido,
1: pedido pelo governador hum. autorização, é bom que se diga que a Bahia é um dos estados que tem uma capacidade de endividamento ainda muito grande que em relação ao Brasil é muito pequeno ainda o endividamento da Bahia, então tem todas as condições de tomar, houve perda de receita, é, houve uma diminuição na, ah, nos impostos de energia e de telecomunicações que é uma das principais fontes do ICMS o governo no governo Bolsonaro através do Supremo portanto o governo precisa reequilibrar e por isso que pediu esse empréstimo. Não não foi votado mas eu acredito
0: que eh, na próxima semana deva ser votado é Engraçado você falou aí, eu vejo por exemplo na, na Câmara de Vereadores eh, antes de ontem, aprovou por unanimidade um projeto pesado aí, proposto pelo prefeito Bruno Reis. Agora, o presidente Lula já não tem essa mesma coisa. Esse raciocínio seu é prefeito é certo. Tem maioria, aprova. Lula, para aprovar alguma coisa ali, tem que ir para cá, vai para lá, vem para cá, vai para cá. Qual é essa diferença no seu entendimento, deputado?
1: É, primeiro. <coughs> O funcionamento, mesmo proporcionalmente o funcionamento do Congresso, mas é diferente. São 513 deputados, 81 senadores, e os partidos que apoiaram o presidente Lula, salvo engano, só elegeram 130 deputados. E precisa de mais de 300 para uma mudança constitucional e para os principais projetos eh, para o Brasil. Então, faltando aí quase 200 deputados para que o Lula consiga trazer eh, para sua base é muito difícil. E o Congresso hoje praticamente quer fazer, um, ou já está fazendo, um governo paralelo. Você se recorda, você que conhece eh, tudo da política também, eh, veja que até o governo Dilma, cada deputado federal tinha direito a 16 milhões. E de, de ano em ano subia um milhão, mais ou menos. Então, cada deputado tinha 16 milhões, é bom que se diga, é, de obras, de emendas, não é dinheiro em mão, sim, que você sim. colocava para as cidades que você era votado. Então, um deputado federal, hoje, para ser eleito, é votado na maioria, quase a totalidade, 50, 60, 80 municípios. Se você, votasse, se você for votar de 50 municípios, se você votasse aí 15 milhões ou 350 mil, os 17 milhões já não dava. Você imagina, entrar em cinquenta mil para uma cidade, praticamente você não faz absolutamente nada. Não calça uma rua. Mas era o que todos os deputados tinham. Tirando aí um deputado que era ligado ao ministro eh, do partido do presidente, podia ter alguma coisa a mais. Mas todo mundo tinha isso e todo mundo fazia política dessa forma. Veio Michel Temer, você se recorda, com aquela confusão de impeachment, querendo tirar ele da presidência ele teve de começar a se abrir para o Congresso Nacional. Hum. E os meninos não são brincadeira, né? Você sabe que ali não tem só profissionais, então ele <risos> começou a liberar mais recursos através de emendas, <coughs> veio o Bolsonaro, aí virou a bagunça total. Aí veio o orçamento secreto. Então, você quem tá na política tem conhecimento tem deputados aí que tiveram 500 milhões, 300 milhões, 400 milhões né, de emenda, coisa nunca vista antes eh, no Congresso Nacional. Então, eles querem fazer o mesmo com o presidente Lula. Tanto é que o presidente Lula escreveu 20 bilhões de cara, né, agora no início do de janeiro, quando o Lula tomou posse, ele ainda teve de ceder eh, com 10 bilhões, com a metade, mas todo dia, esse tensionamento, o Congresso cada dia querendo praticamente deixar o presidente da República só como figurante é como se fosse um parlamentarismo, é o que a gente está vendo no país. Então, a única diferença que eu vejo é essa, então profissionalismo maior, congresso maior, e bota o governo na parede, como a gente vê. Cada dia exigindo mais ministérios, o presidente da da ministérios importantes para o partido, para membros do partido, aí o partido diz que não atende a todos, que atendeu individualmente aquele parlamentar, e nós estamos aí nessa situação aprovando alguns projetos, outros que precisam ser aprovados. vimos a semana passada o congresso já tinha passado pela câmara e o senado é, que a gente fica muito alegre claro aprovou a reforma tributária depois de 40 anos e volta essa semana para a câmara que a gente espera que seja aprovado ainda esse ano. Claro que não há reforma tributária que o Brasil precisa, mas pelo menos é alguma coisa, já um, já um pequeno passo, né, Já melhora alguma coisa, melhor do que
0: nada. Aqui tem muita gente que tá ouvindo a gente, dizendo que sua voz e o jeito de você falar, parece muito com o Jax Wagner, tem gente perguntando, é, é A Wagner agora presidente da Assembleia, da Bahia?
1: Não, Wagner, Hã? Wagner é um é um categoria, né? A gente diz sempre, claro que cada um de nós tem uma forma diferente, eu tenho um irmão que infelizmente nos deixou com 37 anos, deputado Arclaud Menezes. Ele era totalmente diferente de mim, muito mais simpático.
0: Eu vou querer não se é simpático? Não, né? não, não. É isso. Eu sou, Oxi.
1: eu sou muito, muito <risos> fechado. Ele era muito extrovertido. Então o que eu quero dizer é hum. que é Jacques Wagner, você vai para brigar com ele e volta amigo, porque
0: ele <risos> é. Tem, é, muito é. De, é muito bom de, muito bom de conversa. <risos> Tem gente aqui perguntando e eu também vou lhe perguntar. Já lhe perguntei isso antes. Por que você nunca se candidatou a deputado federal? Mas eu é, claro com
1: um grande cargo ser deputado federal. Eu já tive nas três últimas quatro nas quatro últimas eleições voto suficiente para me eleger deputado federal em todos os partidos, mas eu nunca tive vontade. Eu fico brincando que só no outro na outra vida, se eu voltar a ser político, porque o que é que eu vejo? É, quem não conhece a política, é, pensa que só são flores, não, claro que ninguém tá obrigando a ninguém ser político. Então, eu sempre priorizei tentar viver um pouco melhor. Claro que eu respeito, né, que deputado federal não viva, mas a vida é um inferno várias vezes mais do que deputado estadual. Primeiro, eh, para ser deputado federal, como eu falei aqui, você precisa ser votado em, em 60, 70, 80 municípios. Você não para nessas estradas, muitos não sabem dirigir, outros que nunca viram eh, um curso de motorista e compram uma moto de qualquer jeito, é cachaça, estrada sem sinalização. Então, você tem. Na segunda feira, se tentar no escritório aqui em Salvador, recebendo os prefeitos, ex-prefeitos, lideranças, associações, né? Fora a agenda de outros convites. Na terça-feira, cinco horas da manhã, você já tem que se dirigir para o aeroporto. Terça, quarta e quinta em Brasília. Quinta volta à noite, chega, já chega tarde. Sexta, o escritório lotado. Sábado você tem de, de carro, para quem não tem avião, que é a maioria. Para Campo Alegre de Lourdes, mil quilômetros. Né, de carro. Aniversário do prefeito. <risos> Entrega de uma obra, aniversário da cidade. Retorna, você não vê a família. Aí já chega domingo, madrugada, é, nessas estradas loucas. Segunda a mesma coisa, terça a mesma coisa. Então, é uma vida que eu nunca eu nunca pretendi ter. Então, estou me contentando é, com muito orgulho, com muita alegria em ser deputado estadual. Tive dez, quase 10 mil votos nas últimas eleições, me elegeria no, no PSD, que é o nosso partido, que tem a direção aí do grande senador Atalancar, em qualquer partido eu me elegi, mas eu não tenho vontade de ser deputado federal. Gostaria muito, Mário, claro, mas às vezes a gente querer, querer não é poder, gostaria muito de ser senador, né? Porque é. aquela cadeirona azul, é. e dá vontade até <risos> do cara dormir naquela penula. Oito mas, anos ali, é o melhor mano.
0: emprego do Brasil. É, mas
1: é. disse que é melhor, diz que é, é, como é o ditado que diz que o, que o senado, que o senado como é, o céu não, não é melhor do que o céu, porque eu, eu me equivoquei. Não, aqui. é paraíso sem precisar morrer é, não precisa morrer não precisa, é, chegar não precisa no morrer para chegar no paraíso mas é claro que tem muita gente aí tô brincando, é claro que eu teria todas as condições de desempenhar esse papel, mas tem muita gente aí na frente com toda tranquilidade.
0: Agora eu queria que você fizesse uma análise política aqui no próximo ano nós teremos eleições municipais. Não estou tô, não, não tô me referindo a Salvador, no estado da Bahia todo. Qual a importância do resultado dessa eleição para a eleição estadual e presidencial dois anos depois? A pergunta é a seguinte, na última eleição para governador, para governador, presidente foi diferente, porque Lula ganhou em quase todos, todos os municípios mas houve uma uma troca é, o PSD seu partido o PT e todos os partidos que estão na base do governo já desde que Wagner ganhou é, perderam nas grandes cidades e ganharam nas cidades pequenas que é exatamente o que acontecia no passado Antônio Carlos Magalhães ganhava nas grandes nas pequenas e a oposição nas grandes em relação a isso, então a pergunta é o seguinte: você acha que a eleição do próximo ano ela terá uma importância grande para a eleição de 2026, onde serão disputado o Senado, o governo do Estado e o Presidente da República? É, sem, sem dúvida, Amaro, sempre impacta, é, mas
1: voltando a falar na eleição novamente, a eleição acontece de dois em dois anos, a eleição em si, mas já está todo mundo vamos dizer, em campanha, vamos assim dizer em todas as cidades, porque na minha opinião já externei por diversas vezes, tem projetos na Câmara, é um absurdo para um país como o nosso que precisa de tanta coisa, você ter eleição praticamente de todo, todo, eh, todo ano nós saímos de uma eleição, o governador Jerônimo, com os demais governadores, ainda tá no, no décimo primeiro mês da sua eh, administração e, e todo mundo em campanha. Uma eleição que custa bilhões, que há muitos anos atrás até se justificava, porque em muitas cidades do interior não tinha energia, as pessoas, principalmente as, a população mais velha, tinha dificuldade de, eh, por a falta de estudo, de votar eh, em tantos nomes, no caso de unificando as eleições, mas hoje todo mundo tem condição. Você vê uma senhora, um senhor de idade, hoje já pega o telefone, já diz que é mais rápido de que eu, ou de que a gente então, poderia acontecer uma eleição de cinco e cinco anos tem projetos na Câmara eu sempre defendi isso, E você passava pelo menos quatro anos trabalhando e deixava o último ano para fazer a eleição já que o Congresso não muda né? os deputados com todos que eu falo pô, por que, que vocês não mudam? era muito melhor pro país não, olha, existe um sentimento na Câmara no Congresso que a gente tem de ter o direito de disputar uma eleição no cargo. Então, você é deputado ou senador, você pode ser candidato a governador, a prefeito, se não tiver sucesso, continua no mandato, que você não precisa nem se afastar. É, talvez por isso não haja essa mudança que para mim é tão importante para o país. Mas já que nós teremos eleição novamente, é claro, com você setou isso impacta na eleição futura, o que nós vemos aí é mais ou menos o mesmo quadro, o governador Jerônimo, dando continuidade à eh, gestão do governador e hoje o ministro Rui Costa. É né? um grupo hoje forte. A gente, a Bahia imaginou há um ano atrás que a Semineta venceria as eleições, até porque já está há 16 anos o projeto do PT, a administração do PT que começou com Wagner 8. O oito dezesseis, Jerônimo, que nunca tinha disputado um cargo é, político, as pessoas não imaginavam o que teria sucesso, mas nós vemos aí que o trabalho, a realização dos governos, principalmente do hoje ministro é, e então o governador Costa, surtiu efeito. Eu, a vitória, eu que, claro, estou no meio, a vitória claro, teve o efeito Lula, mas teve principalmente a quantidade de obras, de investimentos que o governador Rui Costa entregou e o governador já não tá dando continuidade. Claro que nós tivemos, não tivemos sucesso nas principais cidades, como Salvador, Feira, Conquista, né, Camassari e outras cidades da Bahia, de que é, mas o governador tá fazendo, quando, quando digo governador, toda a sua equipe tá fazendo tudo, ainda temos aí um ano para as eleições para ver se reverte, que não tá fácil, é, é, pelo menos na metade dessas cidades grandes que não teve sucesso, e manter pelo menos o sucesso que teve nas cidades menores e médias, como você falou. Que é claro que, a depender do quadro que sair das eleições é, municipais do ano que vem, vai ter impacto direto na eleição de governador
0: daqui a três anos. Agora me diga o seguinte: quando começou a campanha no ano passado? É, e que Neto aparecia em todas as pesquisas, já com, faturando a, a eleição no primeiro turno, você, e, e o PT demorou de decidir ficar naquele negócio, é Wagner, não quer o que, não que, até o dia que Jacques Wagner sentou na sua cadeira mesmo que você está aí, e, e chegou e disse, vai ser assim, assim, acabou. Puf. Você achou que ia ganhar a eleição ou você disse assim vai ser difícil a gente não sabe como é que é, que foi a sua reação?
1: Não com toda sinceridade claro que eu eu lembro bem quando o Rui Costa foi candidato foi lançado era quase nove anos atrás tem um por cento dois por cento isso por uma questão de lealdade eu eu fui no plenário da Assembleia e digo olha se ficar só um deputado ao lado do candidato Rui Costa, o deputado Adolfo Fernandes ficará ao seu lado. É porque se eu faço parte de um grupo por uma questão de lealdade, eu tenho um dia até o final. E aconteceu a mesma coisa. Mas agora. você acreditava? Não, 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 claro que não. Ah. Agora com Jerônimo, é claro que eu acredito que só Jacques Wagner acreditava. É, é, é é. Não adianta com demagogia ou agora porque é governador você mentir, mas claro que eu estava no grupo fiz tudo que estava ao meu alcance, mas pouquíssimos acreditavam, que depois porque cansa de certa forma, cansa, né? São 16 anos do mesmo grupo no poder é. o, o candidato adversário, o candidato novo família tradicional da política, né? Então tinha tudo é, para estar as pesquisas pontuando na frente como estava, então poucos acreditavam, eu também achava dificílimo uma empreitada mas aí a gente foi trabalhando, Rui Costa junto com o efeito Lula teve um efeito eh, fenomenal, são bilhões em obras. Nenhum governo, Mário, nenhum governo na história você conhece muito bem eh, entregou tanto a, tantas obras e autorizou tantas, tantos investimentos como o governador Rui Costa. Ele se preparou e aí aconteceu a vitória. E os prefeitos 417 municípios da Bahia. Você tira os grandes aí, mas vamos dizer que tem 17 entre os maiores e médios. 400 são mesmo, municípios pequenos é, que querem ficar. O prefeito quer investimento, não tem a paixão é, de partido, de grupo. Então, por isso que teve a vitória aí do governador Jerônimo, que não está parando. Eu até brinquei com ele há poucos dias, mas foi segunda-feira agora teve um evento sete horas da manhã, eu digo, o problema do governador é ele, não é ele não dormir, é ele não querer que os outros durmam, porque que <risos> praticamente ele tá trabalhando aí mais de vinte horas por
0: dia. o você eh, na eleição, nas eleições do próximo ano vai trabalhar mais diretamente em quantos municípios? Olha, eu, eu pretendo manter o que a gente
1: tenta no dia a dia, eu fui votado em mais de 60 municípios, é um absurdo, né? É claro que a gente não escolhe área, quantos votos vai ter na cidade. Se a gente pudesse escolher, eles, olha, eu só quero ficar em Salvador, em Feira de Santana, né? dar menos trabalho, estar tá mais próximo. Não, para você ter ideia, eu fui votado. Olha, olha o sistema brasileiro, como é estúpido. Eu fui votado em Campo Alegre de Lourdes, que são é 800 mil quilômetros daqui para lá. Eu fui votado aqui em Paripiranga, que é a divisa é, Sergipe. com Sergipe. Eu fui votado em Encruzilhada, que é a divisa com Minas Gerais. É, cativa lá depois de conquista. Então, é uma loucura. É, Jacobina já por outro lado. É, Euclides da Cunha já do outro lado. Então, é uma correria muito grande. Mas é assim que a política funciona: você vai juntando dois mil de um lado, 1.500 no outro, cinco mil de outro, né, para se chegar à eleição. A gente não sabe mensurar a quantidade exata, né, quando precisa para parar. E aquela disputa grande de.
0: Mas não é essa de prefeito. Quantos municípios ah, sim, você sim. vai? Todos, todas
1: essas cidades que. Eh, essas lideranças que me apoiaram, que pleitearam.
0: Por exemplo, é, em Campo Formoso. Então, o prefeito de lá é ligado a você ou é Elmar? É irmão de Elmar. Que ganhou, e é candidato à reeleição. Que ganhou ele? pra minha irmã, que era prefeita <risos> E ele é candidato à reeleição? É, agora? O, o irmão é candidato à reeleição. E você vai para lá é... bancar o outro candidato? Como é que não, é? Que o candidato
1: deve, deve era, ser né? é, eh tô em dúvida ainda nós estamos fazendo hum. levantamentos ainda tá relativamente distante. É possível
0: falando. vocês caminharem juntos com o candidato?
1: Não, lá é quase igual a ao Ramaz e os, os... Ah. <risos> claro com toda não tem violência não. É sim. Mas lá não tem como se juntar. É impossível quase. Na política nada é impossível mas lá isso não existe, Formoso, é uma das políticas... Se
0: bem que é o mal hoje, está bem próximo do governo de Lula, é. né? Esse é seu,
1: tá assim, está meio assim, tá, Não, estou é... falando em Canformoso, oh, oh. no caso. É, Canformoso, <risos> mas tem uma característica interessante. Na época do governo Wagner, foi feita uma pesquisa, é, o então secretário César de Lisboa, sempre que me conta, conta esse caso. Então, foi feita uma pesquisa na Bahia inteira, para perguntar a preferência... <risos> dos eleitores por os partidos em todas as cidades saía PSD, PT eh, PSB de Liz, esses outros partidos Campo Formoso foi a única que a cidade que saiu Boca Branca e Boca Preta, lá não se fala em partidos, fala você lá é Boca, lá branca, boca Preta Boca, boca Preta, preta né? Então lá eh, o irmão Eduardo Amor deve ser candidato à reeleição e o candidato do outro lado do meu lado deve ser o meu irmão e minha esposa. Ah, é, vai talvez. ser uma parada boa, é Uma né? parada dura. Ah, a eleição na eleição pai. muito dura, que famoso. Mas você está dois... bem com ele, com o
0: Elmar? Sim, claro,
1: hoje não sim, justo.
0: Claro, não hoje. De não. Sim, claro, também assim, ah, não gosto de desse seu. Sim, claro. Não, Adolfo, você está tem... em casa?
1: Não, antigamente é. né, em muitos é. municípios uh, tinha violência, tinha chegamentos isso mudou, então, claro que ele é adversário político, não é inimigo. Não tem ver. Adi prefeito, todos, são os adversários políticos, tive um evento há poucos dias eh, com a cúpula do judiciário, doutor Nilson Castelo Branco
0: ele vem cá, ele dobra com você lá, não? ele federal não, e você não,
1: canfo, não, é possível. não, impossível, mas em, outra cidade, <risos> em, outra, em outras cidades, em cidades acontece, nego <risos> leva o Santinho, é uma confusão grande, mas é só adversário, Sim. adversário político. Agora, é, lugar,
0: tá antes só. da gente acabar, me conte o seguinte você vai, vai ter passar a reeleição para você ser candidato de novo a presidente da Assembleia, eu sei que vai ser depois, que é cedo, não sei o que, não sei o que, mas agora tá correndo. Então, vai ou não vai? Como é que é? Olha, o que é que existe, é,
1: eu não pedi, não orientei, mas colegas nossos, é, Pegaram assinaturas que a Assembleia da Bahia, no passado, fez uma mudança na Constituição para proibir a reeleição na Assembleia. É, porque, na época, Marcelo Nila queria ficar eternamente, meu amigo pessoal.
0: Eu sei, é, foi
1: cinco vezes, já está querendo ser a sexta, e aí foi aprovado, foi apresentado até por mim um APEC que foi aprovado para acabar com a reeleição na Assembleia. É, então, colegas nossos vendo é, que hoje. No Brasil inteiro, as Assembleias permitem, tá circulando uma lista, e tem quase 50 deputados dos 62 que assinaram para tramitar, primeiro para tramitar.
0: É, mas aí se já tem 50 dos 62, agora soube que o deputado Rosenberg não gostou.
1: Olha, ou, ou, ou não? o deputado Rosenberg é candidato, como a minha colega Ivana, como todos têm direito a pleitear a presidência da Assembleia é sobre Rosenberg, mas depois ele se acalmou, até porque, porque ele, ele, quase 50 tá, ele não ficou calmo não,
0: ele se acalmou e ficou nervoso, né? Eu não tô acompanhando. Não é porque condena. na hora
1: ele reagiu, até falei, Rosenberg, eu não <risos> faça isso que não, não precisa, é um caminho muito longo. E, Mário, o problema de tanta coisa que o Congresso podia fazer é legislar, esse é um dos problemas, é claro, o Brasil tem milhões de problemas, mas nessa parte política, Veja que nenhum governador tenta um terceiro mandato consecutivo, nenhum prefeito, porque a lei é clara, o presidente da República tem direito a uma reeleição, o governador tem direito à reeleição e prefeito. Mas nas casas legislativas, que aí é culpa do Congresso, claro que devia legislar e deixar claro, não decide. Então você vê que em Pernambuco, essa semana, já fizeram a eleição para 2025, Mário. Já foi eleito o prefeito para 2025. Prefeito. Presidente, dessa presidente terra, da Assembleia. Já foi. Já foi eleito. Ah, na e, Câmara
0: Municipal também já era
1: fez isso aqui. deu fez. <risos> quer dizer, várias Câmaras Municipais da Bahia hum. e do Brasil fazem isso, já faz a, a eleição para daqui a dois anos. A Câmara de São Paulo modificou. É, ah, a Câmara então de São Paulo. Eu estou achando que a sua vai sair também. <risos> a Câmara de São Paulo já fez hum. é, indefinidamente, né? quer dizer, uma eleição, quantas vezes precisar e o Congresso poderia fazer uma lei determinando se podia uma vez, se não podia duas, e fica essa bagunça, a meu ver dando condições dessa insegurança, vamos dizer assim de uma Assembleia fazer uma coisa, uma Câmara fazer outra mas vamos ver, tá muito distante ainda fevereiro de 2025, quando. Sim, acontecerá. mas se
0: está vendo já em Pernambuco teve isso, aqui pode ter também. Sim, claro que pode
1: ter. Pô. A eleição em si é em fevereiro. Se
0: a maioria quiser, Sim, claro, você claro. não claro. vai recusar. Claro. Isso, não, né? não. Se a maioria quiser, não. É ótimo. Mas rapaz, o povo fica nervoso, viu? lá. <risos> <risos> e o governador não interfere
1: nisso. Não, o governador. O governador tem dito que isso é um assunto interno da Assembleia. Até porque, Mário, deixa eu fazer uma confissão aqui para você. É um governador me ter como presidente, é uma maravilha, porque eu não crio absolutamente problema nenhum, não tensionam, não, não levo problema, só ajuda. Então, então claro, não estou dizendo que eu sou o único, não seria... É chegar a esse ponto.
0: Aí se tem quase 50 deputados que já assinaram, você não é, você também é bom os deputados. Claro, né? é o
1: meu, porque é o meu estilo é o estilo de palavra dada, palavra cumprida, de seriedade, a gente tem, sei que acompanha. embora
0: você não seja extrovertido como seu irmão não, foi. Não você seria o que? O mineirinho, come quieto? <risos> não, a partir Hã? do momento, eu não sou simpático, mas a partir do momento que as pessoas oh, me conhecem. modéstia
1: claro adorador, que... não sou simpático. Não, não. Oh, adoro. É verdade, <risos> porque quem não me conhece, eu sou muito fechado assim, mas não, depois não que depois que eu vou tendo no dia a dia, a gente vai construindo relação e as pessoas vão vendo ó, a questão da palavra, a seriedade, a lealdade e aí às vezes as pessoas não querem trocar, tipo, pô com Adolfo a gente já sabe como é. Com o outro, como é que vai ser? Então talvez isso tenha influenciado para eu ter esse apoio. É que eu muito agradeço bem. muito.
0: E olha que ele disse que não é extrovertido, não é simpático. Mineirinho comiqueto. Adolfo, um abraço para você. Obrigado. Sempre gosto muito de conversar com você, porque você, você, pelo menos, não recusa, pergunta, não fica enrolando. Eu gosto disso. Um abraço para você. Boa sorte.
1: Mário, eu que agradeço mais uma vez, fala aí para. Bahia quase inteira na sua <risos> é, nesse programa exitoso <coughs> que você faz, <coughs> espero que continue fazendo por tantos e tantos anos, mas muito obrigado e Deus abençoe a todos nós um abraço <risos> Amém.